0: In English, of course. bienvenue dans Comme d'Archi
2: Chers
1: auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Éloïse Le Boucher, directrice opérationnelle du campus des métiers d'art et du design à Paris, et Marc Immens, architecte ingénieur, président de l'association des utopies constructives. Bonjour Éloïse et Marc.
2: Bonjour
0: Bonjour Anne-Charlotte.
1: Bienvenue dans Comdarchi. Ce sont bien des utopies constructives dont nous allons principalement parler aujourd'hui, mais après un petit aparté conforme à notre ligne éditoriale concernant vos parcours respectifs. Les utopies constructives, je cite, est un festival dédié à l'innovation et à la recherche dans le domaine de l'architecture et de la construction. Cet événement est un espace d'expérimentation de réflexion sur les utopies contemporaines dans un monde confronté au changement climatique et à la finitude des ressources. Programmé dans la ville de Richelieu, ce festival mêle cycle de conférences, ateliers pédagogiques, événements culturels et réalisations de constructions inédites à échelle 1. Quel programme ambitieux Alors, avant de nous parler de tout ça, on va commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs Quelle a été votre jeunesse Où se sont ancrées vos envies d'architecture, de design et d'art Et quelles ont été vos études
2: Héloïse, on commence par vous <rire> Très bien, merci. Alors en, en fait, ce qu'il faut euh, savoir me, me concernant, c'est que l'architecture, en fait, je la découvre d'une certaine façon à travers ce projet, puisque jusqu'à présent, je n'ai pas eu euh, tellement l'occasion d'y être euh, euh, directement associée, enfin en tout cas à des projets d'architecture, puisque euh, je suis, moi... Euh, Actuellement, directrice au personnel du campus des métiers d'art et du design. Et euh, j'exerce cette fonction euh, parce que j'ai auparavant été, euh, et je suis toujours d'ailleurs, personne de direction de l'éducation nationale. Et euh, j'ai eu un, un coup de cœur, si je puis dire, pour le design et dans toute sa dimension euh, euh, du côté de l'espace, du côté du produit, du côté du textile, enfin dans toutes ces applications. Et c'est par ce biais-là que je rejoins l'architecture. Je ne sais pas si je réponds bien du tout à votre ah question. Ah si, si, c'est parfait. <rire> euh, donc voilà, moi je suis personnel de direction, c'est-à-dire que j'ai bah, auparavant été euh, directrice adjointe d'une école d'art qui était euh, art et design, métier d'art et design, puis précisément l'école du Perret qui est donc située à Paris dans le, dans le 3e arrondissement. Une grande école. Une grande ouais. école, parfait. Oui. fait. Une très belle école oui. euh, qui euh, porte aussi des, des formations euh, en design d'espace et des formations en mode qui sont peut-être plus, plus connues, mais euh, le design d'espace aussi a dû paraître une très, très belle formation. Et euh, avant ça, mon parcours, euh, donc, c'est celui d'un, d'un cadre administratif de l'éducation nationale. Et donc, je suis arrivée là euh, par le biais des concours, et avant ça, j'étais enseignante en histoire, puisque moi, ma formation d'origine, c'est l'histoire, et plus particulièrement l'histoire contemporaine que j'ai faite à Paris Ah oui. Donc, euh, avec un fort ancrage dans l'histoire, dans la mémoire. Tout à fait. Et puis, euh, j'avais aussi un, un double parcours, puisque j'avais suivi en même temps... Euh, une, j'avais fait une double licence également en sociologie... Et pour la la sociologie, je me suis arrêtée là, mais du coup, c'était aussi une façon de de me positionner sur un un rapport particulier à l'organisation sociale, aux interactions entre les individus, à la façon dont le le groupe se comporte et dont le, les politiques publiques ont des influences sur les vies de chacun et réciproquement d'ailleurs comment les mouvements collectifs influencent les prises de décision politiques. Et je pense que ça c'est des enjeux qu'on retrouve évidemment à travers les études d'histoire mais qu'on retrouve aussi fortement dans le design dans tout ce qui est lié aux, aux politiques publiques et dans l'architecture et, et, et l'urbanisme puisque c'est forcément des, en rapport avec des enjeux sociaux sociétaux que les choses se dessinent et se construisent. Bah, bravo pour ce beau parcours. Marc, vous avez euh,
1: vous aussi un, un CV très, très complet, que vous êtes euh, architecte, ingénieur, enseignant, et vous, euh, vous êtes fondateur, directeur de cette association.
0: Euh, bah, concernant mes envies d'architecture, elles ont démarré, euh, je dirais, euh, assez tardivement. J'étais intéressé par l'art, et étant originaire d'art, je me suis intéressé à la photographie, j'ai commencé à, à faire beaucoup de photos, les développer, travailler dans un laboratoire, même développer des, des photographies pour, pour d'autres personnes, commencer à développer sur, sur du verre, donc m'intéresser au, au rapport entre l'image et la matière. Et j'étais assez curieux parce que j'allais faire par la suite, j'ai, j'ai souhaité commencer médecine, j'étais inscrit en prépa, j'étais intéressé par beaucoup de choses. Finalement, en discutant avec, avec mon ex beau-père, il me dit, moi, ben, la marque en fait intéressé par, par l'art ou, ou par beaucoup de choses. Finalement dans l'architecture j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui, qui pourraient être intéressées parce que ça questionne à la fois l'art mais l'existence au sens propre du terme, la nature, le rapport à l'homme, le rapport à notre monde et je me suis dit pourquoi pas et du coup je suis entré un petit peu par hasard dans le monde de l'architecture et finalement euh, c'est plutôt je dirais des envies au fur et à mesure de mon parcours qui m'ont amené là où je suis, et plutôt des choix au fur et à mesure, et des, des envies, et toujours une curiosité permanente. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes études à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. J'étais intéressé par la question territoriale, euh, l'école qui avait été créée par, euh, par Yves Lyon, voilà, oui. euh, qui voulait être un peu euh, une césure, un peu, par rapport à l'enseignement des beaux-arts, et de se dire qu'on allait vers le mouvement moderne. Donc, j'étais intéressé par ces questions-là, et justement ce positionnement sur le territoire. Et après, j'ai eu envie de, de revenir un peu à la base, à l'histoire de l'architecture, et je suis parti à Venise. J'étais très imprégné par cette ville, par la question, finalement, la question territoriale. En fait, je m'attendais à une ville très touristique et, et j'étais assez étonné, à la fois par bah, forcément par la poésie, mais par le vide, en fait, que peut représenter la ville, et, et surtout par le système, en fait, lagunaire, le système lacustre, et finalement le fait que Venise n'est qu'une petite unité parmi un système d'autres îles, et, et par l'horizon, et du coup par le lointain, et du coup qui m'a amené à me poser beaucoup de questions, à la suite duquel j'ai voulu un peu euh, m'orienter vers, euh, vers qu'est-ce qui était pour moi le métier d'architecte. Pour moi le métier d'architecte c'était avant tout euh, une réalité constructive, c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est que quand vous dessinez un trait d'un centimètre sur autocad ça veut dire que derrière il y a un maçon qui va le mettre en œuvre, qui se lève le matin, qui a une réalité... Et qui doit s'engager, et finalement c'est lui l'acteur du projet, c'est lui qui construit, c'est avec lui qu'on doit faire le projet. Et j'avais envie de me positionner un peu comme on peut imaginer, avant même la création de, du métier d'ingénieur structure, qui est assez récente finalement, qui a commencé à peu près vers le 10, 15e, 16e siècle, avec les, les premiers savants en Italie, et du coup à me positionner un peu dans cette logique de bâtisseur ou de, d'architecte un peu constructeur. Et du coup j'ai fait la double formation à Main de la Vallée, entre Main de la Vallée et les Ponts et Chaussées. J'ai souhaité quand même partir à l'étranger. Donc j'ai fini ma formation après avoir fait une licence de mécanique à Jussieu, où j'ai été beaucoup imprégné par l'esthétique des mathématiques, même au sens, au sens voilà, presque artistique du terme, de voilà, le, euh, la figure que peut représenter une intégrale. Tout ça, tout ça, ça m'a beaucoup intéressé. Après, je suis parti à Milan au Politecnico, qui m'a ouvert en fait beaucoup de portes, et notamment euh, l'accès à la recherche et euh, un enseignant qui, a, voilà, qui m'a proposé de partir aux états unis euh, à San Francisco pour travailler chez SOM, Skinmore Wings Merrill j'y suis allé par curiosité et je me suis rendu compte que c'était très intéressant en fait, SOM fait partie de ces agences qui est composée, en fait, qui est pluridisciplinaire donc qui est composée d'architectes, d'urbanistes de paysagistes et d'ingénieurs et nous, à San Francisco ils sont 200, on était à peu près 30, donc une toute petite entité qui travaillons pour les ingénieurs, pour les architectes et aussi, on travaillait pour, pour d'autres architectes. Et en fait, c'est là où j'ai été propulsé un peu dans le monde de la recherche. Et finalement, j'ai été amené à travailler sur, sur un projet d'innovation, d'optimisation, qui était l'optimisation de la pré-contrainte, qui au début, je n'étais pas très euh, stimulé par l'idée de travailler là-dessus. Parce que je me disais, en fait, moi, je suis architecte ingénieur, mais la pré-contrainte, c'est dans le béton, on ne va pas le voir. Euh, moi j'ai envie de travailler sur quelque chose qu'on voit, en fait, où la forme, en fait, le, le lien entre l'optimisation et la forme peuvent se lire. Et finalement, euh, toute la démarche intellectuelle m'a beaucoup plu, et on a réussi à trouver des solutions qui très vite ont plu aux associés, et on a finalement on a réussi à mettre en place l'après-contrainte, donc c'est une, une technique assez innovante, qui a été mise en œuvre dans un des bâtiments qui est aujourd'hui construit. Il y a eu des articles, euh, j'ai été présenté le projet euh, pour un, un congrès de l'AISS au, au MIT, je pense, il y a, a 3-4 ans. Donc, voilà, c'était un peu le, la première fois où je suis arrivé dans la recherche. Et après, je suis allé travailler euh, au laboratoire ILEC en Allemagne. Donc, j'ai continué la recherche. Et aujourd'hui, je suis revenu à Paris et je travaille comme ingénieur structure pour un NEI euh, et Partners Wo, euh, euh, spécialisé plus particulièrement dans la, les matériaux biosourcés et géosourcés. Et finalement, en fait, c'est plutôt comme ça des histoires ou des parcours de vie et une grande curiosité qui m'amène un peu à, à faire évoluer mon parcours. Et du coup, pour moi, l'architecture, ça représente un peu cette curiosité qu'on doit avoir euh, chaque jour, en fait. Et c'est une manière de redécouvrir un peu l'architecture chaque matin et de se poser de nouvelles questions.
1: Vous êtes resté combien de temps à Venise et combien de temps à San
0: Francisco euh, Je suis resté à Venise un an. J'ai vécu aussi deux ans à Milan et un peu à Rome. Et à San Francisco, j'ai fait un premier stage de, de quatre mois et je suis resté huit mois.
1: Ça fait longtemps que vous êtes revenu
0: euh, De San Francisco, je crois, ça fait 5 ans ou 6 ans, ouais. je ne sais plus exactement. Oui, donc là, six vous ans.
1: Avez... Ouais. L'une de mes questions récurrentes dans Comme est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sortie de l'école On a des réponses toujours très différentes, et c'est assez marrant. Et Louise
2: Alors, euh, donc moi, c'est particulier parce que quand je suis sortie, euh, je pensé euh, que j'allais euh, poursuivre sur une thèse en histoire contemporaine euh, que je n'ai jamais faite. Euh, donc, euh, je ne peux pas exactement dire que, ce soit que mon parcours aujourd'hui corresponde à ce que j'avais imaginé euh, quand j'avais euh, 22-23 ans, mais euh, je pense que d'une certaine façon, ça le rejoint malgré tout. Enfin, euh, ça rejoint euh, ce que je pouvais... Euh, euh, projeté comme type de comme type de rôle que je pourrais jouer euh, en tant que en tant qu'adulte en tant que euh, professionnelle, dans la mesure où euh, je suis restée euh, attachée euh, à la fois à une dimension euh, d'exploration, parce qu'à travers les projets que l'on conduit au campus des métiers et de du design, il y a une forme toujours de, de recherche, d'innovation pédagogique. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui reste assez proche de ce que je voulais faire. Et puis il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une forme de, de service public, l'idée de faire en sorte que par ce que l'on mène, on contribue à améliorer pour tous une forme d'accès euh, au, au savoir, euh, au bien-être, euh, à des choses euh, qui permettent de mieux vivre ensemble. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ce que je fais euh, rejoint ce que j'avais imaginé faire euh, plus jeune. Et puis, euh, je dois dire aussi que le, le design et les métiers d'art que je côtoie euh, euh, au quotidien sont toujours aussi dans une forme de, d'aller-retour avec, euh, avec l'histoire, avec le patrimoine, avec... Euh, une forme d'héritage qui est toujours questionné, remis en scène. Et euh, de ce point de vue-là, voilà, je pense que je ne suis finalement pas si loin de, oui. de ce que j'avais pu être Cet
1: héritage aujourd'hui, il est peut-être très important non Il est essentiel. Oui. Mm-hmm. Parce qu'on on a
2: tendance à gommer un peu, ou je... non Alors Vous, vous le percevez comme ça Je pense que les, les étudiants euh, oui. qui sont... Euh, aujourd'hui euh, en train de construire leur futur parcours sont au contraire euh, assez euh, sensibles à ce qui euh, s'est fait par le passé et à la façon dont cela euh, construit d'autres choses. Alors pas forcément euh, une conscience politique, mais en tout cas euh, au moins une conscience euh, esthétique, fonctionnelle, qui euh, est très intéressante. Et Peut-être que je ne vais pas de la même façon quand j'étais plus jeune, donc je trouve que c'est, c'est plutôt, plutôt heureux et, ça et encourageant. A... Ouais, ça vous a enrichi en tout cas. Oui.
1: <rire> Marc, euh,
0: c'est, c'est une question compliquée. <rire> <rire> euh, en fait, comme je disais dans, dans les remarques précédentes, euh, pour moi, il y a à la fois la c'est vrai qu'il y a la vision à long terme et il y la vision qu'on transforme au fur et à mesure de ces donc je ne sais pas, non, parce que j'avais sûrement une vision un peu, euh, je dirais peut-être très immédiate de, du statut, de, Voilà, avec forcément qu'on est jeune architecte, qu'on accède au pont et chaussée, puis aux grandes écoles, on se dit bon c'est génial et tout. Donc on a une vision un peu de, de la profession, qui est finalement l'exercice que j'en fais aujourd'hui et pas forcément ça. Donc non, je dirais que, d'une certaine manière je ne m'imaginais pas forcément ça, mais je, je pense qu'aujourd'hui je suis assez satisfait. Mais que j'ai pas, non, j'ai pas accompli. Je pense qu'on n'a jamais, à mon sens, j'ai jamais accompli parce que j'ai l'impression que chaque projet, c'est une renaissance ou un renouveau et que tout est à rebâtir, même si on accumule à chaque fois des expériences. C'est ça qui m'intéresse en même c'est la déconstruction pour la page blanche et pour recréer quelque chose de nouveau, essayer d'effacer un peu tout ce qui a été en amont. Mais en tout cas, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que je pense que j'ai créé un certain, à la fois. Voilà, un corpus de savoirs, à la fois théoriques et pratiques, d'expérience, qui aujourd'hui me donne la possibilité de, de faire beaucoup de choses. Et euh, en tout cas, ce qui m'intéresse dans mon parcours, c'est pouvoir à la fois enseigner, donc transmettre, et surtout apprendre avec les étudiants, pouvoir mener des expérimentations, des innovations pédagogiques. Ça, je trouve ça très stimulant. Et l'heure qui suit de, de devoir être... Euh, Travailler sur une question structurelle, travailler avec un architecte, travailler sur un projet, sur une réalité. Et le lendemain ou le soir même, me plonger dans un, un travail de recherche, en collaboration avec un collègue à l'étranger, voilà, d'un coup de, de faire des bonds comme ça, un peu d'échelle. Ça, pour le coup, ça, je trouve ça assez stimulant. En fait, ce, que, ce qu'on peut appeler la dispersion, finalement. Pour moi, est un enrichissement, même si c'est difficile à, à canaliser. Mais en tout cas, en ce sens, je suis content de réussir à, à faire ce que je veux et à le, mener, euh, à le mener comme ça un peu sur tous les fronts. Après, je ne sais pas où ça ira. Et, et je crois aussi parfois aux petites rencontres qui font que...
1: Oui, là bah, là les bas, cho- l'inconnu, et l'inconnu crée la surprise. Et...
0: Et, et de réussir à... Mm. Mais en tout cas, d'une certaine manière, oui, mais je ne pense pas parce que je ne suis pas forcément toujours satisfait. Donc, j'ai toujours besoin de,
1: de nourrir de
0: nourrir les choses. Donc, oh, euh... oui.
1: Vous parliez d'attache. Euh géographique en tout cas, les, les différents, vos différentes expériences. Pourquoi vous vous êtes installé à Paris
0: Actuellement, je suis à Tours. En ah fait, oui. je suis entre Paris oui. et Tours.
1: Oui.
0: Je suis itinérant. Oui. <rire> en fait, je suis revenu à, à Paris pour des raisons personnelles, mais je pense que si ça avait été un choix plus personnel, je serais resté à l'étranger à la base. Parce qu'en fait, j'aime bien l'idée d'être... Euh, Justement d'être étranger, d'être un peu inconnu et dans cette idée de, tout, voilà, de la page blanche, comme je disais avant, j'aime bien l'idée de...
1: Apatride Non, peut-être à pas p- jusque-là.
0: Pas apatride parce que j'ai quand ouais. même un sentiment et un, une culture française et un héritage, mais oh. j'aime bien me confronter en tout cas à d'autres cultures et apprendre des nouvelles choses. Mmh. Et du coup, je me retrouve à Paris un peu par plus par raison personnelle et, et maintenant à Tours et on verra par la suite.
1: Bon. On a parlé de vous. Maintenant, on va parler des utopies constructives. Qu'est-ce qui vous a amené à fonder ce festival euh,
0: Donc, d'abord euh, une rencontre avec un, un territoire qui est le, le territoire de, de Richelieu, en tout cas pour euh, pour des questions familiales. Mon oncle habitait là-bas. La petite anecdote, c'est que moi, personnellement, je me suis retrouvé un jour dans le parc et j'ai vu un vol des tourneaux, ces petits oiseaux qui commencent à voler dans la Ça ça paraît un peu stupide, mais dans les les prairies. Et en fait, je me suis dit, c'est très beau. Ce vide, en fait, est est très intéressant. Et il faudrait en faire quelque chose. Il y a une vraie opportunité. Et ce parc est incroyable. On en a parlé à à Benjamin Marolo, qui est euh, le président de la teinturie. Lui dire, bah voilà, en fait, Benjamin, il faudrait, euh, faudrait faire quelque chose dans ce parc. Il y a vraiment une opportunité. La ville est incroyable. La ville du Cardinal... Et après, il nous a recontacté deux, euh, deux ans après. Donc en fait, l'histoire, elle a quasiment commencé, je dirais, il y a peut-être cinq ans. Et là, on, on a fait un workshop avec différents architectes. On est tous venus de Paris, euh, à Richelieu, donc il y avait Geoffrey Clamour et Priscilla Georges. Euh,
1: Geoffrey qu'on a déjà reçu. Donc, voilà.
0: donc qui est euh, cofondateur euh, avec, euh, avec moi du festival. Et là, on a commencé à réfléchir, à qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la ville Qu'est-ce que ça veut dire expérimenter Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la ville du Cardinal Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est une utopie Est-ce que finalement, vivre dans une ville utopique, c'est réaliste Qu'est-ce que ça peut faire émerger comme nouvelles idées Quel est le statut de ses habitants Et en fait, ça nous a amené à poser beaucoup de questions. Et, et petit à petit, à, à en parler, à communiquer dessus, à formaliser des idées. Et en fait, la première, je dirais, une des premières bonnes idées, c'est de se dire « Bah voilà, en fait, c'est, ce qui était intéressant, c'est le constat qu'on a fait ». Moi, ayant été dans la recherche, c'est de se dire, bon, aujourd'hui dans l'architecture, on voit qu'il y a un déficit, en tout cas, on parle beaucoup d'expérimentation, beaucoup de recherche, mais finalement, dans les métiers de l'architecture, soit par les normes, euh, soit par un manque de temps, on en est assez loin. Et, et pareil pour les chercheurs, en fait, ils sont dans des milieux parfois qui parlent d'architecture, on parle des mêmes choses, mais avec des langages complètement différents, mais sans application, euh, je dirais, territoriale ou, ou in situ. Concrète. Concrète, voilà. Et en oui. fait, ce qui était intéressant, c'est de mêler à la fois les, la recherche avec l'architecture. Et du coup, cette idée d'inviter à chaque fois un laboratoire, donc un laboratoire en résidence, à participer à une édition. Donc vraiment accueillir un laboratoire avec ses techniques, avec son savoir-faire et euh, avec tout son, son passif. Et du coup, de reconstruire euh, des objets dans le parc. Et on s'est dit, bon, bah, tiens, le premier objet, c'est la passerelle. La passerelle, ça parlait un peu à tout le monde. C'était une manière aussi, on a vu que dans le parc, beaucoup des passerelles, donc le château a disparu, le château a été démoli et beaucoup des passerelles n'existent plus. Et en fait, c'était une manière aussi de reconnecter les pelouses du parc et du coup de proposer à la fois aux visiteurs un nouveau parcours, dans la symbolique de la passerelle, de reconnecter un peu des mondes, de proposer du coup d'autres aménagements pour le parc et de se dire finalement c'est un objet qui est intéressant à construire avec un laboratoire et à chaque édition une passerelle. Et après, autour de ça, petit à petit... Ce sont, euh, je dirais, un peu par opportunité, euh, avec le Covid, donc on a commencé à, à développer des pédagogies. La première était, on a fait un cours sur la Rebuilding Utopia avec l'ILEC, sur la question d'utopie. Euh, après, on a travaillé avec Centrale, et après, c'est là où on a rencontré euh, Héloïse Le Boucher. Donc euh, on a commencé à, à travailler avec le campus des métiers d'art et du design. Et ça, on trouvait que ça rentrait vraiment dans la logique qu'on avait envie de développer de pluridisciplinarité, de pouvoir rassembler à la fois des étudiants en architecture, en ingénierie, mais aussi en art et en design, donc des métiers qui travaillent ensemble mais se croisent pas forcément. On a l'habitude de voir des workshops maintenant dans les écoles entre ingénieurs et architectes, mais ingénieurs, architectes, art, design, c'est un peu moins courant. Donc finalement, en fait, le festival est devenu plus un regard sur un territoire, et le temps du festival pour nous sera plus une restitution plutôt que de dire voilà ces trois jours. En fait, c'est tout ce temps en fait qui se construit et qui va être restitué à ce moment-là, et du coup, là, on aura des cycles de conférences, des ateliers.
1: D'accord. Donc, en fait, il y a tout un travail préparatoire, et donc, le temps du festival, c'est cette restitution de tout ce travail. C'est ça, voilà. c'est ça. Euh, je, je crois que vous choisissez euh, une matière ou un matériau, aussi, pour chaque édition
0: C'est ça. Alors, oui. il y a une thématique. Oui. Donc, la thématique, aujourd'hui, c'est euh, « Construire léger ». Qui a été développé par d'autres personnes, mais en fait, c'est un peu la thématique de l'ILEC, parce que l'ILEC, c'est IL, c'est Institute for Lightweight Structures, donc l'Institut des structures légères qui a été créé par Fryoto. Et après, Le LECA, qui était. Euh, donc, en fait, Werner Sobeck a repris en 1994 l'IL, qui était un institut, laboratoire de recherche d'architectes. Il a repris Le LECA, qui était l'Institut de York Schleich, où il a fusionné en fait, ces deux mondes. Et en fait, la, je dirais que l'ADN un peu de l'ILEC, c'est les structures légères. Donc, en fait, on essaye de prendre un peu l'ADN d'un laboratoire pour le porter au sein du festival. Après, les matériaux, seront des matériaux... Euh, donc, il y a le matériau, en fait, de l'ILEC, hein, une des technologies, l'ILEC, qui est le béton. Donc, on va travailler sur la passerelle en béton, mais pas que. On va travailler aussi sur un béton, du coup, léger, mais des matériaux légers qui expriment, eux, plus directement la légèreté, qui sont l'osier et la soie.
1: D'accord. Et le béton décarboné Euh...
0: Ça serait... <rire> c'est, c'est... <Le> béton... <rire> c'est une
1: illusion, encore. Oh...
0: Non, en fait, je pense que c'est le, le bon matériau au bon endroit. Le, le béton... Euh... Et forcément carboné, je veux oui. dire, on, il ne faut pas se mentir, il oui. euh, y a des manières de le rendre euh, moins carboné mais je pense que voilà, on, on doit utiliser du béton à certains endroits, on doit utiliser du bois à d'autres endroits, c'est le bon matériau, a, c'est pas le tout béton, le tout bois, je pense que ça n'a aucun sens de partir là-dessus. Mais oui. c'est un béton en fait où on géographie la matière, donc on enlève de la matière et du coup ça nous force à, à formaliser des, des structures un peu plus innovantes, donc utopiques.
1: Mm-hmm. Héloïse, qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans cette
2: histoire Alors Sur ce, ce projet, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a la, la ville de Richelieu, il y a le domaine de Richelieu et le domaine euh, avec euh, le parc et l'empreinte du château puisque le, le château n'existe plus. Et ce domaine euh, est euh, administré, fait partie du leg de, de Richelieu à la chancellerie de Paris. Et donc, c'est par l'intermédiaire de, de la chancellerie de Paris, donc du recteur de Paris, que le campus a été aussi sollicité pour travailler sur les différentes approches pour mettre en œuvre une valorisation de ce, de ce patrimoine. Et le, le projet de, des utopies constructives, c'était aussi une façon, de, dans ce lieu-là, de poser par cette réflexion aussi une, une façon de, de revaloriser ce ce domaine, donc, c'était intéressant d'une part du côté de l'innovation pédagogique qui était proposée par, euh, par les utopies constructives, cette transdisciplinarité, cette rencontre avec les chercheurs et d'autre part euh, du côté de la, de la chancellerie Paris, de faire vivre aussi ce, ce domaine qui aujourd'hui euh, concentre finalement assez peu d'activités en dehors de, de l'activité de de promenade, hein, qui est effectivement très agréable parce qu'on voit des étourneaux et puis il y a juste le vent qui fait, qui fait plier les, les hautes herbes, c'est, c'est très joli mais c'est vrai que ça permettait aussi à des étudiants euh, c'était très intéressant pour nous, d'une part par la rencontre ouais. avec, euh, avec les architectes et les ingénieurs pour les étudiants du, du campus et d'autre part aussi par euh, ce voyage en fait, sur ce territoire-là, puisque euh, les écoles du campus sont des écoles, euh, donc il y a 32 établissements de formation qui font partie du campus, parmi lesquels, donc, euh, l'Ensama Olivier de Serre, l'école Boulle, euh, l'école Duperret. Alors, les Arts Déco ne participent pas encore à cette, euh, à cette session-là, mais sans doute, enfin, euh, ils font partie du campus, mais. Ils seront peut-être associés euh, ultérieurement. Et donc ces trois écoles-là, les étudiants, alors pour certains ils viennent de province. Hein, on sait très bien que c'est des recrutements nationaux, mais ils sont quand même immergés dans un environnement très urbain. Et donc c'était aussi très intéressant de les amener euh, sur ce lieu-là, de les euh, faire rencontrer aussi les, les habitants. Enfin voilà, de faire en sorte que se, se dépositionnent et ils s'interrogent. C'est pour ça aussi que le la question de la ressource béton, mais aussi osier et soie, l'osier et la soie, c'est parce que ce sont des, des ressources locales qui sont aussi associées à des rencontres avec des producteurs locaux euh, d'osier euh, et des manufactures de soie aussi qui est euh, sur le, le territoire euh, de, de la Touraine. Donc voilà, c'était euh, toutes ces, toutes comme, ces entrées. Ouais. Comment les
1: étudiants peuvent participer Il y a un appel à projet Comment ça se passe
2: Alors, c'est euh, au départ, je dirais que c'était plutôt un peu effectivement, un appel à projet à, du côté des, des écoles. Puis il y en a trois euh, bah, parmi les écoles du campus qui ont euh, relevé le défi dès cette année. Et alors ça se traduit par euh, plusieurs, euh, plusieurs étapes de workshop avec euh, des étudiants qui vont sur place, euh, qui euh, justement euh, euh, s'imprègnent des enjeux qui sont liés au territoire, qui ont aussi euh, suivi euh, le, le séminaire de lancement du euh, présentés par, par les Utopies Constructives et puis qui sont associés sur... Alors ils ont produit, c'est, ils ont produit des, des Utopies justement à travers des, des vidéos. Il y a eu un sur le, le lancement. L'idée c'était vraiment de, de les amener à s'interroger et ils ont produit des vidéos qui ont été utilisées et diffusées dans le cadre d'une soirée de lancement qui euh, interroge cette notion, justement, euh, d'utopie constructive, hein, et euh, en rapport avec cette ville qui est une incarnation de l'utopie. Et puis, euh, ils vont donc travailler sur des éléments de scénographie qui seront euh, installés dans le cadre du festival et qu'ils, sont, euh, qu'ils réalisent, justement, euh, avec des ressources locales. D'accord.
1: Et euh, alors, le,
2: la question euh,
1: très pragmatique, c'est financer de quelle manière
0: il y a plusieurs manières. Ouais. En fait, il y a plusieurs étudiants. Donc, il y a des étudiants du campus, des écoles d'armes, il y a les étudiants de la Villette, les étudiants de Centrale. Les étudiants du campus ils sont financés à travers, du coup, la chancellerie des universités de Paris et, du coup, à travers aussi le campus. Donc, un financement qui a été principalement dédié à ce projet. Les étudiants de la Villette, les étudiants de Centrale, un peu par la Villette, un peu par Centrale, mais très peu, euh, mais par des dons euh, qui sont faits à l'association des utopies. Donc euh, par exemple, l'année dernière, on a été lauréat de Perspective, c'est un fonds pour l'art contemporain et l'architecture qui est de l'Institut français. Donc on a eu un un premier don des sociétés aussi qui nous ont soutenus, Eiffage, Saint-Gobain dernièrement, et d'autres sociétés qui sont en train de formaliser un soutien. Donc c'est principalement du mécénat, peut-être un peu public, mais pour l'instant pas formalisé de manière... euh,
1: oui, il faut, donc, reste, vous avez ouais, encore ouais. à battre le fer.
0: C'est ça, en fait, ouais. les financements, ils sont à la fois, je dirais, euh, c'est du mécénat privé, c'est du financement via le campus, c'est aussi de, de l'engagement des enseignants, donc c'est via indirectement le salaire des enseignants, donc c'est, un, c'est aussi le laboratoire, du coup, c'est une chercheuse associée à l'ILEC en Allemagne, qui va dédier du temps. En fait, c'est des financements un peu de partout, qui mmh. se voient plus ou moins. Du coup, du
1: coup oui, on peut peut-être... Davantage parler d'énergie.
0: Énergie, Énergie, voilà. À
1: part euh, quelques fonds euh, très identifiés, c'est tout un amalgame d'énergie. C'est ça. Hmm. Alors, le terme utopie, vous parliez euh, au tout début de votre appétence pour euh, la réalisation, le concret. Pourquoi justement aujourd'hui parler d'utopie à un moment Alors, ça n'engage que moi, mais je trouve que dans les projets d'architecture, on est un peu privé de l'imaginaire. Euh, c'est peut-être pour euh, se réconcilier aussi avec l'imaginaire, avec la projection. Euh, aujourd'hui, un, un seul geste architectural et pose beaucoup de questions justement par rapport mmh. à, à, aux énergies euh, investies, à la minéralisation des sols, enfin tout l'univers du développement durable. Je trouve que c'est euh, formidable de retrouver ce terme d'utopie. Vous parlez justement de de ces volontés de s'inscrire dans des cycles vertueux, mais comment on marie l'utopie avec ces cycles vertueux
0: ben, En fait, si on reprend un peu euh, l'histoire de l'architecture, on voit qu'il y a toujours eu, à travers tous les courants et toutes les phases de changement, il y a toujours eu aussi des décalages et des, des penseurs. ou des rêveurs, je regarde Boulet, Ledoux, après, il y, les... y a eu des grands courants. Voilà. Si on regarde même l'histoire très directe, voilà les, les modernes. Après, on connaît toutes les, les, les grandes utopies super-studios des années 70. Ils sont arrivés par la suite. Et après, moi, quand j'ai étudié l'architecture, on faisait de l'architecture. On disait voilà, on fait telle forme, on met tel matériau sans s'en préoccuper vraiment. Aujourd'hui, on est arrivé où on parle tous du climat par tous de la question des ressources, depuis les limites de la croissance de Denis Meadows, et du club de, qui a été euh, form- formalisé au MIT et, et réécrit par la suite. On a tous conscience que les ressources sont finies, euh, on a vu émerger euh, beaucoup d'architectes, et, et moi aussi je suis dans cette mouvance de savoir comment on utilise les matériaux, de relocaliser la matière. Un Peu comme à l'époque des mêmes, on peut parler des, des cisterciens quand on regarde par exemple l'abbaye de quand qu'on on lit le livre de Pouillon. Voilà, il est venu prendre la matière, la pierre du site à 20 km. Tout ça, c'est des réalités, mais je pense qu'au-delà de ça, malgré tout ce qu'on entend et tout le positionnement par rapport au climat, je pense qu'il faut avoir une vision un peu optimiste et proposer du rêve. Et c'est pas parce qu'on est forcément dans une atmosphère où on a conscience d'un problème face auquel on est, mais je ne pense pas que la, la contrainte soit forcément la meilleure manière de trouver des solutions. Et je pense que redévelopper des imaginaires, s'associer à des laboratoires, euh, essayer d'innover, en tout cas d'expérimenter, parce qu'innover, c'est refaire quelque chose, c'est, c'est renouveler, en fait, innover. Arrêter. Je pense que c'est plutôt de se dire comment on peut recréer des imaginaires, recréer du rêve et proposer, des nou- au-delà des nouvelles architectures, c'est des, nouvelles, des nouveaux modes d'habiter euh, notre Terre, quoi. Ou une autre, je ne sais pas, mais en tout cas, ici, cette, cette surface-là sur laquelle on est tous les jours, quand on se lève le matin, ça, c'est ça qui... Après, c'est en toute modestie, nous, c'est une réflexion qu'on propose, mais je pense qu'on a besoin d'utopie, et je pense qu'il faut relancer, en fait, ces questions-là, ces questions d'imaginaire, de... qui, que, comme je disais, voilà, qui sont présents de un peu depuis l'histoire de l'humanité, à travers soit les scientifiques, soit les littéraires, soit... Mais il faut, en tout cas, essayer de, d'interroger cette question-là. Ça me paraît fondamental.
1: Ouais. Ben je... Moi aussi, c'est pour ça que je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le réemploi peut incarner cette matière ou ces matériaux qui font partie de vos thématiques Est-ce que vous y aviez pensé
0: Ça peut. Bah, c'est intéressant parce que là, j'étais, j'ai assisté à une conférence de Tristan Boniver qui est un des, un des associés du, de, de Rotor. Donc qui sont un peu à la source du réemploi en Belgique. Et donc, il y avait tout un discours sur le réemploi, mais en fait, on se rend compte que le réemploi est limité. Donc, il est limité à une certaine utilisation parce qu'on va réemployer certains types de matériaux, d'autres qu'on ne peut pas réemployer. Et on se rend compte qu'en fait, euh, et c'est, moi, c'est la question que je me pose par rapport au réemploi, est-ce qu'on ne devrait pas, quand on construit déjà, dans nos CCP, CCTP, dans nos descriptifs déjà, avoir une description du matériau qui fait qu'il peut être réemployé déjà. Et en fait, pour moi, le réemploi, c'est plus, euh, je dirais, comme une utopie. C'est un peu une manière de penser l'architecture ou une manière de déconstruire et reconstruire quelque chose. Écologiquement, oui, ça a son intérêt. Et je pense que, comme le Rotor l'a montré dans son dernier ouvrage, ça existait avant. On récupérait les robinets, on récupérait tout pour. Voilà, il y avait des ventes comme ça qui se faisaient, qu'on démontait les choses. Je pense que ça a ses vertus. Mais c'est. Pas que leur emploi. En fait, je pense que la solution, c'est plein de petites solutions qui sont mises bout à bout et c'est plus une question d'échelle, en fait. Mais le réemploi en fait certainement partie, même si je pense qu'aujourd'hui, il a ses limites. En tout cas, lui aussi, à mon avis, le réemploi doit se réinventer. Il y a sûrement des gens qui le font et je n'ai pas forcément connaissance de. Mmh.
1: Donc, euh, dans votre trajectoire de pensée, il y a l'utopie et la ressource qui est mise assez rapidement derrière si vous dites que le réemploi est limité, il y a la question de la ressource par rapport à l'utopie qui se pose tout de suite, non
0: euh, la, la question de la ressource, c'est la question de la... Bah forcément, nous, du coup, comme on travaille avec des laboratoires, et, euh, c'est la question de la matière. Donc, ouais. euh, du coup, d'où vient la ressource Et c'est intéressant parce que Eloïse tout à l'heure, parlait des, des matériaux, des ressources locales. Nous, on a fait faire à nos étudiants de centrales des, euh, des analyses de cycle de vie. Et souvent, les, l'analyse de cycle de vie, euh, vous avez sûrement connaissance, on parle d'un tableau, des fichiers nièces qui sont faites à l'échelle européenne ou pas, des valeurs qui sont données par des entreprises. Euh, et en fait, on a essayé de, de déconstruire ces fiches, avec Geoffrey, justement avec Geoffrey Clamour, et du coup, d'essayer de comprendre un peu le parcours de la ressource. Et c'est très intéressant, parce qu'on regardait entre le béton, l'osier et la soie, le plus local, c'est le béton. C'est peut-être pas le plus carboné, mais en fait, quand on regarde le parcours de, du, du matériau, le plus local, on va chercher... Bon, on va, on va prendre des rivières, des cailloux à pas loin du du site, euh, les agrégats pareil, la cimenterie n'est pas très loin, ok ça produit ça produit du carbone mais aussi si on regarde à long terme en question de durabilité bah, ça va durer plus longtemps l'osier est très local mais l'osier va durer moins longtemps, par exemple si on va faire une passerelle en osier avec des étudiants de la Villette, donc le, la passerelle va durer 10 ans, donc ça veut dire qu'il faut la refaire le, l'osier n'a pas d'empreinte carbone l'empreinte carbone c'est l'habitant qui va se déplacer tous les jours juste pour aller, pour aller travailler, alors que la soie bah aujourd'hui, comme la production de verre à soie n'est pas encore locale et n'est pas française, finalement, c'est celui qui était le plus loin. Donc, il commence en Chine, arrive en Italie, et puis d'Italie, arrive en France. Donc, en fait, c'est intéressant aussi de regarder ces matériaux un peu différemment, sous une perspective différente, et de voir comment on peut, les, euh, on peut aussi les associer. L'utopie, c'est aussi ça, et notamment avec euh, les écoles euh, Duperret et Boulle, en, en troisième phase, ils sont en train de commencer un, un premier travail il y a un travail scénographique qui est fait en ce moment, il y a un travail aussi de matière et de mélange de ces matières, donc en fait de mélange de design, comment on va mettre de la soie avec du béton, du béton avec lozier, récupérer des déchets de soie, essayer comme ça, presque naïvement, d'inventer un peu, soit des nouvelles matières, des nouvelles formes, ou proposer une nouvelle réflexion sur cette question-là. Donc la ressource, elle s'associe à l'utopie dans ce sens-là.
2: Mmh.
1: Finalement, c'est une reconnexion... Euh avec le naturel, avec peut-être des démarches instinctives et sensibles. Et euh, tous ceux qui participent à ce festival, euh, c'est presque pédagogique. On, on oublie qu'on est des consommateurs et on développe son sens de la responsabilité.
2: Oui, c'est, c'est complètement ça. C'est vrai que c'est, c'est la démarche qui est conduite aujourd'hui dans, dans les écoles, puisque euh, l'idée, c'est de faire en sorte que... Euh, les enjeux environnementaux qui sont évidemment liés à l'usage des matériaux soient euh, intégrés euh, dès la conception du projet. Ça ne veut pas dire qu'on euh, va euh, développer exclusivement des projets qui répondront euh, à, à des exigences euh, de décarbonation, de... mais euh, de faire en sorte que systématiquement soit pensé dans la conception euh, l'origine de la ressource, euh, sa transformation, et ça veut dire que les étudiants sont Amener à questionner une ressource pour euh, l'utiliser finalement dans un. Enfin, élargir au maximum les, les, le panel d'utilisation possible euh, de, de ce qui leur est confié. Et c'est pour ça qu'ils vont euh, hybrider des matériaux euh, qui vont. Euh, alors, euh, on sait bien que les projets ne sont pas. Euh, industrialisables, qu'ils ne vont pas pouvoir sortir en série à partir d'un, d'un prototype qu'ils auraient fait. Et ce n'est pas l'enjeu de, de la démarche qu'ils mènent puisque c'est effectivement un projet qui est avant tout pédagogique et qui a pour vocation d'amener à, à construire une démarche qu'ils pourront aussi utiliser par la suite quand ils seront des professionnels. Alors Je crois que les habitants
1: participent. Quels sont les autres participants euh,
0: Disons que le, le, le projet, est, en tout cas la manière dont il fonctionne, est à géométrie variable. Donc c'est vrai que les choses s'agrègent comme ça au fur et à mesure du temps. Les habitants ont participé euh, une première fois pendant le Covid, c'était très intéressant, Ces étudiants de Stuttgart qui ont fait des vidéos, en fait, qui ont interviewé des habitants via Teams, sur leur manière de vivre dans une ville idéale, de comprendre cette ville, comment ils l'analysaient. Et en est ressorti des choses vraiment incroyables, notamment, je me souviens, de citations. Une personne qui disait que finalement, euh, la vision qu'on avait aujourd'hui, c'était un peu la vision du cardinal. Parce que finalement, le cardinal n'a jamais vu le château bâti. Donc c'est un projet, mais il est mort avant, la ville a été finie après après sa mort. Et une autre personne qui a raconté une anecdote, c'est que finalement, le Nord a bougé. Donc quand on regarde la carte, euh, il, y a un, il y a, je crois, 7 ou 9 degrés de décalage entre le Nord et la ville de Richelieu. Et donc il expliquait qu'en fait, le, le Nord exact était à la base le Nord de Richelieu et que le Nord aurait bougé. Donc ça nous amène à apprendre pas mal de choses. Il parlait justement d'université, qui fallait développer un peu ce... que justement, on avait tous les châteaux de la Loire et que c'était une opportunité pour développer cette université. Donc ça, c'était une première participation... Une autre participation se fait à travers l'association locale qui est la Teinturie. Donc la Teinturie, en fait, qui a à la base une histoire familiale, parce que c'est une famille qui, en tout cas aujourd'hui, qui a une activité de conservation des vêtements, en tout cas des grandes maisons, donc euh, du patrimoine, donc ça peut être de de grandes maisons de couture. Et d'où le nom la Teinturie, qui est devenu aujourd'hui un lieu lieu associatif et culturel, mais qui rayonne vraiment à l'échelle de la région, très important. Donc il va accueillir des conférences, des concerts, qui a accueilli un workshop avec un architecte américain et l'école de RISD, chaque année des étudiants qui viennent faire de la gravure, développement photo. Et donc la teinturie est, est très engagée. Et à, autour de la teinturie, bah, du coup, s'investissent des habitants. Un habitant qui habite à côté, qui commence à s'investir, qui lui, par exemple... Des, des gens assez intéressants, en fait, à Richelieu, des, des, des vrais parcours de vie. Donc lui qui a construit sa montgolfière lui-même en deux ans, qui a fait modéliser par un ingénieur à Tours, qui a tout cousu, il a planté son osier dans son jardin, après il a tressé la nacelle, et aujourd'hui il s'associe notamment à l'École Zéro, peut-être que vous avez entendu parler, qui est une pédagogie expérimentale qui a été créée un peu pendant le Covid par des étudiants de Malakais, et dont le but est de proposer des nouvelles réflexions au comment enseigner en architecture, donc c'est très intéressant. Ils ont fait la première édition l'année dernière, en tout cas à Richelieu, ils referont cette édition cette année. Et du coup, euh, ce Clément, Darras, cette personne qui a construit saint Golfière, avec un étudiant en architecture qui fait partie de l'école Zéro, vont construire euh, une structure gonflable, un peu dans la continuité d'Hans Walter Muller, qui sera un des lieux d'accueil euh, pour les conférences euh, à Richelieu. Alors peut-être avec euh, un matériau, lui il a fait un plastique à partir d'algues, donc peut-être avec des matériaux également recyclés. Donc voilà, en fait, les les participations se font comme ça un peu, euh, aussi à la bonne volonté des des gens. Et l'idée aussi, c'est d'amener, on va fabriquer une partie de la passerelle avec le laboratoire allemand à Stuttgart, mais on va ramener aussi le robot euh, à Richelieu. Pour nous, ça c'est vraiment un geste fort de ramener la technologie d'un laboratoire de renommée internationale dans la ville de Richelieu et de fabriquer là-bas et d'ouvrir euh, au territoire, donc euh, d'inviter des collégiens, des primaires, euh, montrer, peut-être créer une certaine émulation, peut-être des vocations d'architectes, d'ingénieur, je ne sais pas, de designer, euh, plus tard. Donc en fait, c'est, c'est un peu tout, ce, tout ça qu'on a envie de créer.
1: D'accord. Dans Comme d'Archie, on avait reçu, il me semble, en 2019, de mémoire, Mélanie simon franzark de Juste Doc, distributeur de Test of Cement, le film de Ziad Kaltoum, et euh, j'ai découvert avec euh, joie que vous le citiez dans les enjeux dans votre plaquette, parlant des utopies constructives. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus par rapport à cette référence de The Test of Simon de Ziad Kaltoum, qui est un film extraordinaire
0: On a pris cette référence pour à la fois le, le, le film et ce qu'il contient, mais aussi pour l'image euh, et pour la question en fait de... La question des ressources, celle dont je parlais tout à l'heure, la question de ressources unies, et la question de gestion. Parce que la ressource, ce n'est pas qu'une question de disponibilité, c'est aussi une question de géopolitique. Il y a des gens qui peuvent, on peut dire, dans, dans nos pays, en tout cas dans certains pays occidentaux, on ne veut plus utiliser de ciment, on ne veut plus utiliser de béton, c'est, pour d'autres pays, ce n'est pas un choix. C'est une obligation, et je pense que ça pose aussi la, la question de la matière un peu différemment. Et du coup, on a envie de poser cette question-là dans les utopies, de dire comment appréhender la ressource à toutes les échelles, que ce soit sociale, géopolitique, euh, euh, l'échelle de l'artisan, de la main, de l'outil, mais aussi euh, comment la, du coup, la réinventer. Et du coup, c'est aussi, par exemple, un des exemples qu'on prend pour la passerelle en béton. L'idée, c'était de dire, aujourd'hui, euh, on veut avoir conscience des choses, par exemple, il y a à peu près un mètre cube euh, de béton qui est utilisé par an et par habitant. Donc, on a, il y a à peu près 8 milliards de mètres cubes qui sont utilisés chaque année. Donc, une des volontés aussi, au départ, c'était d'utiliser un mètre cube pour 10 mètres de portée, qui était un geste symbolique. On arrivait à franchir avec peu de matière. Donc, c'est un peu de réinterroger, quelque part, la matière d'où elle vient et comment nous, on la transforme. C'est un peu cet acte de transformation qui, finalement, n'est pas juste, de, comme je disais au début, de dessiner quelque chose, de dire ce sera un tel matériau, mais de regarder un peu ça dans toute la complexité que représente... Euh, une ressource. Aujourd'hui, je donne des cours à, à Saint-Etienne, et avec les étudiants, on travaille sur la question énergétique, mais vraiment à la base, on regarde voilà, les centrales nucléaires, les centrales hydroélectriques, comment on produit de l'énergie. Ça nous amène à, à, voilà, à inviter quelqu'un du CERN sur le nucléaire, mais ça nous invite aussi à regarder alors, la semaine prochaine, on a quelqu'un qui va intervenir, sur la, qui travaille sur des plateformes au large du Congo, euh, comment on extrait la matière, le gaz, le pétrole, et comment on se l'approprie. En fait, c'est un peu ces questions-là qu'on veut essayer de poser.
1: Quel programme, <rire> c'est très très intéressant. Comment vous imaginez euh, l'avenir des utopies constructives
0: euh, C'est difficile à imaginer.
1: Mm-hmm.
0: <rire> c'est, c'est une utopie, on ne sait jamais si ça va, comment ça va se transformer, et c'est là en fait toute la, je dirais toute l'élégance, en fait toute la beauté, toute la poésie de, de cette démarche. En tout cas, on espère que, que voilà, ça, ça puisse séduire, attirer des gens. Et vraiment poser des questions et rassembler des gens pour pour innover et et passer du bon temps et essayer essayer d'inventer de nouvelles choses. Et l'idée, c'est après, c'est de transmettre un peu ce projet, que d'autres personnes se l'approprient. Et et voilà, peut-être d'avoir d'autres éditions, d'inviter. De toute façon, l'idée, c'est d'inviter d'autres laboratoires de recherche à l'étranger. Donc d'essayer d'avoir un peu ce croisement de plus en plus international, pluridisciplinaire et et riche. je sais pas trop. biennale, biennale voilà, voilà. biennale ou triennale voilà.
1: <rire> Et euh, quel conseil donneriez-vous Alors en général, je dis aux étudiants en architecture, mais là on peut élargir un petit peu le
2: champ <rire> aujourd'hui. D'une manière générale, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner aux étudiants euh, aujourd'hui, c'est de, de rester euh, curieux de rester euh, ouvert, d'aller euh, au maximum euh, vers euh, ces croisements qui sont toujours euh, extrêmement riches et euh, de voilà de faire euh, un, un parcours dans lequel euh, la, la maîtrise et l'expertise vers laquelle euh, ils tendent euh, ne doit jamais euh, les, les empêcher de, de se questionner, de reprendre une position euh, justement de d'ignorance ou de découverte pour pouvoir mieux ensuite construire leur, leur nouveau savoir. Voilà, je dirais que c'est, c'est ça, c'est d'être en, en permanence en éveil. Marc
0: euh, bah, je, je rejoins Héloïse, je pense que je conseille aux étudiants d'être curieux et euh, de s'intéresser à tout, <rire> de s'intéresser vraiment au monde en général, parce que je pense que c'est ça qui alimente en fait de ne pas hésiter à pousser les portes, aller vers d'autres mondes, euh, se spécialiser différemment, de de créer des des parcours un peu euh, originaux. Je pense que c'est ne pas hésiter, suivre aussi ses intuitions. Tout à l'heure, vous parliez d'instinct, je pense que que c'est ça qui est intéressant aussi pour nous architectes de travailler avec le le campus, c'est qu'on retrouve aussi cette dimension plus design, artistique qu'on a perdu peut-être un peu dans l'architecture, l'idée d'instinct, d'intuition, de rapport à la main. Mmh. de rapport au geste. Et ça, peut-être que nous, on l'a pas suffisamment. Et c'est vrai qu'on le retrouve un peu avec les étudiantes du Perret qui ont une approche beaucoup plus intuitive. Donc, je pense que moi, je conseillerais, en tout cas, oui d'être curieux, ouvert au monde et de, d'être instinctif et hein, suivre ses intuitions.
2: Intéressant.
1: Un mot de la fin Peut-être que tout le monde est invité à participer euh, oui. aux Utopies Constructives
0: oui Oui, on invite tout le monde à participer aux Utopies Constructives, à aussi euh, nous contacter... Euh, oui, les voilà. gens qui ont envie de participer, qui auraient également des bonnes idées à partager.
2: Pour soumettre même des contributions ça, qui pourraient contributions. être intéressantes de, d'associer dans le cadre de la programmation. Je pense que du public, évidemment. C'est vrai que même si le Conseil scientifique est en train de, d'avancer là sur la, la programmation des interventions qui seront dans le cadre de ce festival, ça peut être intéressant aussi que des auditeurs se, se manifestent. Pour, pour proposer euh, des apports. Oui, l'appel est lancé. <rire> Qu'est-ce que... Vous avez
1: un mail à...
0: Euh, oui, contact beta lab avec du milieu, Voilà,
1: pour toutes les idées euh, pour participer aux utopies constructives. Merci beaucoup pour euh, votre témoignage. Merci. On vous souhaite un grand succès, mais je crois que ça a bien pris, déjà, euh, dans cette... Euh, Première année de gestation. A bientôt, j'espère. Merci beaucoup.
0: A bientôt, on vous tiendra au courant.
1: C'est super. Merci. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas le numéro en anglais et prenez soin de vous. Au revoir.